1: en una, una semana más en Listening Leaders, en de Personas Radio, y hoy tengo el placer de traeros a un gallego en República Dominicana, a Leandro Tajes, él es director general de eh, Palladium Hotel Group en eh, Santo Domingo, en el Hotel Dominican Fiesta, así que Leandro Tajes, bienvenido a, a este tu espacio.
2: Hola, muy buenos días Raúl. Un, un cordial saludo a, a ti, un fuerte abrazo y un saludo también a todos los oyentes. Un placer estar aquí compartiendo un rato contigo.
1: El placer siempre es nuestro, Leandro. Fíjate que este espacio nació con la filosofía de cambiar eh, impresiones acerca de... Bueno, en, en su momento nació un poquito antes de la pandemia, antes de que ninguno supiéramos qué iba a ser esto. Eh, a lo largo de la pandemia se han, eh, digamos, eh, se han repetido eh, eh, conversaciones en torno a las experiencias o aprendizajes y ahora que estamos empezando un mundo nuevo, la pregunta es obligada, ¿no? Eh, ¿Qué has aprendido de, de, de todo esto que hemos pasado?
2: Pues bueno, pues he aprendido muchas cosas y, y entre ellas te puedo enseñar 100 maneras de cómo no hacer las cosas. <ríe> Prueba. O Prueba-error. Prueba, eh, bueno, a finales del 19, pues más o menos había unos mercados y una, un modo superandi bastante, digamos que era regular o previsible, en los que ya casi todo el mundo sabíamos cómo ajustar las cosas. Ajustabas un poco aquí, un poco allí, y e ibas obteniendo resultados en función de los pequeños ajustes. Pero luego, como tú bien dices, de repente no, nos cambian las preguntas. Eh, uh -huh. Se te, te voltean todo y hay que empezar de cero. Eh, de ser un pez que nadas muy bien en el agua, te sacan del agua y hay que aprender a, a caminar, literalmente. Todo lo que antes era de una manera, ahora es de otra. Y, y poco a poco uno se va dando cuenta eh, con, sobre, sobre la marcha, haciendo camino, básicamente. Eh, antes estábamos en un mundo buca, que yo creo que antes de la pandemia o durante eh, cambiaron las letras a, a tuca, un poco ahí la, la palabra turbulencia, que fue lo que nos acudió a todos. Y luego un poco fue desencadenando, creo que por la escuela Oxford, eh, ahora una, un entorno muy utilizado, que es el entorno Bani donde las palabras más utilizadas podemos ser que es impredecible, eh, caótico, incomprensible también. Y bueno, y ahí estamos entre todos haciendo esta nueva, esta nueva realidad.
1: Impredecible, caótico, eh, incomprensible. Eh, curioso, fíjate, eh, de, pasando de este mundo eh, que originó la turbulencia, ¿no es verdad que veníamos del mundo Buca? Qué divertido esto de encontrarle acrónimos y palabras a todo lo que nos está pasando. Pero luego, eh, claro, el papel lo aguanta todo y el PowerPoint más, pero después hay que gestionar. Hay que sentarse con las personas, hay que mirarles a los ojos y hay que hacerles eh, ver que las cosas han cambiado y que se tiene que dirigir de una manera diferente. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo consigues hacer eso, Leandro? Claro, a ver, eh, me pasa a mí mismo. A ver,
2: todo lo que antes sabías, eh, ese know-how hay una gran parte que no que lamentablemente ya no sirve, ya las cosas no son como antes. Quizás tienes que fiarte un poco más de la intuición que, de, que del conocimiento sobre cosas que antes eran de una manera y que, y que por el momento ya no, ya no lo son de esa misma forma. Entonces, eh, te replanteas muchas cosas, eh, incluso el comportamiento del cliente hoy en día es diferente, busca otras cosas, que antes pues no, uno no le daba tanta, tanta importancia y, y hoy hay que estar un, un paso por delante, pero... Eh, esto, no es, esto lo hemos aprendido, no te lo ha podido enseñar nadie porque uno lo va aprendiendo del comportamiento de, del nuevo cliente, del nuevo huésped. Esto lo que ha hecho es que ha acelerado mucho la digitalización que era algo que ya, que ya se venía dando pero esto pues lo, lo ha hecho acelerar a pasos agigantados por la necesidad del momento. Y, y bueno, yo creo que lo que estamos ahora aprendiendo, creo que hay dos pilares básicos que, en los que las empresas están apoyando a la hora de, de gestionar. Eh, creo que lo hablábamos hace un par de semanas de la, la nueva gestión moderna que a todos nos obliga. Yo personalmente creo que hay dos pilares. Uno es la, la formación y capacitación de, de los equipos, de las personas. Y, y lo otro son la, los procesos y la, y la eficacia de, de los recursos de, de los que disponemos. Eh, yo creo que toda empresa de, en su cultura debe tener, como, como su padre nuestro, debe tener la formación, reciclaje, capacitación de esas personas, de esos, de esos líderes, y que hay que hacer que, que amen eh, la formación y ellos asimismo sí eh, puedan formar y que se, y que se conviertan en, en multiplicadores. Porque hoy en día por cualquier líder es, es más que sabido que, que para mantenerse en el mercado hay que, hay que tener personas muy competentes que te ofrezcan un buen servicio o que te manufacturen un, un producto de buena, de buena calidad. Uh -huh. Esto antes era para crecer, ahora es para mantenerse. Las exigencias son, son muy altas. Luego, la otra, el otro pilar eh, es la gestión de la data. Eh, los nuevos KPIs que nacen eh, y luego tener personas con un gran análisis de, de estos datos hay que, hay que cuestionarse muchas cosas hay que, hay que indagar hay que preguntar a los de arriba preguntar a los de abajo eh, estar en, el, en, en primera línea de batalla ver los procesos y de ahí se deriva también el, el método Lean que es algo que, que, bueno, que siempre ha existido aunque muchas muchas Personas creen todavía que esto es para reducir personal, es al revés, es para sacar la máxima eficiencia a los recursos de los que dispone cualquier empresa.
1: Fíjate que me dejan me me muchos titulares, eh, Leandro, eh, déjame que recopile. Uno dices hace falta intuición y olfato, ¿no? Tengo aquí anotados, hace falta intuición y olfato en este momento más que nunca, ¿no? O sea, dejarnos llevar un poco por, por aquello que hemos aprendido, que es verdad que nos han cambiado, sin embargo, también me hablas de la data y de la, de la gestión de, de todos esos indicadores nuevos que han ido apareciendo como consecuencia de, de estandarizar procesos. Y entonces, claro, ahí empieza yo creo que la, la, esta locura, ¿no? O sea, ¿cómo puedo fiarme de mi intuición y mi olfato cuando tengo tanta data encima de la mesa? Y lo tercero que, que me quedo de lo que me dices es el tema de la, de la formación, no esta formación permanente, este ánimo y este deseo de seguir aprendiendo de seguir aprendiendo cosas nuevas que están pasando, ¿no? Eh, ¿Cómo se conjuga todo eso? ¿Cómo tú, cómo, desde la Dirección General, cómo haces que la gente siga tirando de su olfato, se, se suba a la data y, además de eso, siga queriendo eh, formarse?
2: Nosotros sobre la data siempre, a veces lo bromeamos, pero al final es casi una realidad en la unidad hotelera que estamos manejando. Está, digamos, está la data prepandemia, Post pandemia que era lo que decía antes que el comportamiento de nuestros clientes es, es bastante de, diferente a lo de antes. Esto no, lo hemos aprendido los primeros meses. Eh, uno por inercia pues hacía unos presupuestos teniendo en cuenta la data que uno, que uno tenía. Esto, esto es nuevo para todos. En cambio ahora ya estamos haciendo unos presupuestos, no, todavía no son anuales, es, es imposible ahora mismo, y lo estamos haciendo de manera trimestral y cada vez pues, son más acertados pues, a, esta, a, a esta nueva data de este nuevo comportamiento de los clientes post-pandemia. Estoy convencido que más tarde o
1: más temprano que tarde volverá un poco a la, al modus operandi de, de antes. ¿Tú crees, que, Pero... ¿Tú crees que vamos a volver a, al modus operandi de antes? ¿Tú crees que no ha habido un de verdad un antes y un después, y que esto solamente es pasajero? Es, sí. es, es de transición. Yo me refiero a, la, a las costumbres y, sobre todo, de los viajeros.
2: Pero como antes, eh, yo soy el primero que no quiere volver a ciertas cosas porque nos hemos dado cuenta de que, podemos hacer, de que podemos ser más eficientes con menos recursos. Uno realmente se da cuenta de que siempre lo puede hacer mejor, siempre hay cosas que mejorar y el pensamiento crítico siempre lo debemos mantener, tener siempre en cuenta.
0: De Persona Radio. Presenta y dirige Raúl Castro.
2: Los mejores jefes comparten muchas características con los buenos padres.
0: Con esa certeza he escrito una serie de relatos sobre valores, gestión y mejora continua basados en mi trayectoria personal y profesional y que tienen como protagonista a un jabalí llamado Teodosio. José Manuel Domínguez es el autor de las aventuras del Jabalí Teodosio, un libro para pequeños y mayores con el que aprender a ser mejor gestor y mejor persona. Descubre más en jabaliteodosio.com Estás escuchando De Persona
1: Radio con Raúl Castro. Por eso te digo, ¿no? O sea, dices, oye, ¿no, ¿no será que de repente a una industria tan madura, tan, tan especializada, eh, tan ejemplo para el mundo también norteamericano, ¿no? O sea, cuando la gente, cuando los españoles o la gente habla hispana que esté escuchando este podcast, eh, eh, no, no, cuando, cuando lo escuchen, se darán cuenta que eh, los, eh, el modelo tradicional hotelero español es muy bien mirado por el, todo el mundo anglo, ¿no? que, que está to toda la parte de esta que tú has conocido también del all inclusive, pero es un modelo que ha sido muy exitoso, muy bien gestionado en el pasado eh, y esta pandemia en cierto modo le ha cambiado mucho el paso. ¿no? Hoy ya no es el hacer más con menos, ya no es eh, una buena opción, es una exigencia. Hoy el que de repente tengamos que empezar a no abusar tanto de la mano de obra barata no cualificada, sino de mano de obra cualificada y especializada que ya no es tan barata, eh, de repente, eh, claro, ya ahora hay una selección natural. La gente buena se te va a quedar, la gente buena se te va a marchar porque va a tener muchas ofertas en muchos sitios y vas a tener que preparar mejor a los que tú tienes, ¿no? ¿No hay un poco de, 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 de cambio en ese sentido?
2: Sí, ahí llevas ahí llevas mucha razón. Eh, uno, pues eh, siempre tiene que tratar de cuidar al, al talento que dispone y ahí has tocado algo muy, muy importante. Eh, hay veces que quizás no sabemos, que pensamos que lo estamos cuidando como toca y no, y no es cierto, porque realmente se te van. Y, y no... Y no se te van por, por grandes diferencias, sino que buscan otros proyectos, tienen, le dan prioridad a otro tipo de cosas que quizás tú pensabas que se lo estabas ofreciendo y ellos no, no tenían esa percepción o no lo recibían. Y, y eso es muy importante. Eh, algo que estamos implementando ahora en nuestra empresa, que creo que va a traer grandes beneficios para todos, es la evaluación por competencias de todo, de todo nuestro personal. Y yo creo que eso marcará un antes y un después, eh, que realmente ahí tendremos gente muy, muy formada. Eh, ese es el objetivo en cada una de las posiciones y, y llegar a, a, la, a la famosa excelencia que, que todos los hoteleros buscamos.
1: Fíjate, eh, la gente no se va de sus trabajos, se va de sus jefes. Esto es una máxima que hemos oído siempre, ¿no? Mm -hmm. sí, eh, sí. Por tanto, eh, hoy ya no está en discusión. Esto lo aprendí hace muchos años. Entonces, déjame que te lo cuente. Hace muchos años, eh, cuando a la, la gente se le marchaba eh, de las empresas, hubo alguien que dijo «Oiga, eh, el, que, el que se marchen buenos profesionales de la empresa no es, eh, no, no es un accidente, es que alguien los está gestionando mal». Y si se marcha el talento, talento en el que hemos invertido tiempo y dinero y esfuerzo, eh, significa que vamos a tener que volver otra vez a poner dinero, esfuerzo y tiempo para que esta gente, para que los nuevos que lleguen estén a la altura de los que estaban antes. Por tanto, ese dinero, esfuerzo y tiempo que los malos líderes están haciendo invertir a la empresa es dinero que están detrayendo del, del resultado de la empresa, ¿no? Por tanto, ya no es... Ya, o sea, se va a empezar a pedir a, a los responsables eh, oiga, ¿por qué tiene usted una rotación tan alta, no deseada? ¿Por qué se le marcha a la gente? Y si se le marcha porque usted no lo sabe dirigir, Wow, ¿no? Entonces, eh, yo creo que entramos en un momento de responsabilidad también de los malos líderes, ¿no?
2: Sí, está claro. Ahora esto, digamos que todo sale, se ve acentuado. Eh, digamos que ahora eh, las empresas en este periodo de tiempo pues, han aprovechado pues, para prescindir de ciertas posiciones altas y se están enfocando en las empresas donde, donde han tenido digamos, líderes o encargados que han permanecido por tiempo y con buenos resultados. Y ahí pues entra el papel fundamental de cada director de cada empresa pues en buen dominicano enamorar al, al empleado porque no todo es dinero porque yo tengo grandes líderes en las áreas que me, que me lo han dicho mira Leandro, yo no estoy aquí por dinero yo soy feliz, estoy muy bien en el ambiente laboral eh, aprendo mucho trabajando aquí en la empresa y estoy a gusto y esto para mí vale mucho y, y es así si al final uno tiene ciertas necesidades básicas cubiertas tener esa tranquilidad, levantarse por la mañana cada día y ir feliz al trabajo, me, a mí personalmente vale mucho
1: también. Uh -huh. es, el elemento, es el elemento motivador más extraordinario, fuera de bonus y fuera de cualquier otra cosa, ¿no? Uh -huh. ir contento al trabajo.
2: Sí, exactamente, porque al final eh, con dinero se puede solucionar casi todo, pero luego la retención de talento, aunque por mucho que le pagues, si no está a gusto, si no está motivado, si no le das plan de carrera, plan de formación... Eh, lo tendrás con una fecha de caducidad, y no, no, no. pero creo que para nosotros ese no es el objetivo, sino hacer grandes equipos eh, compactos y planes de carrera para la gente para que pueda desarrollarse en las diferentes unidades hoteleras de, de nuestra cadena que siempre está en expansión.
1: Claro. Oye, me has hablado antes de la, de la evaluación por competencias. ¿Cuáles son a tu juicio las dos, tres competencias críticas que tiene que tener eh, un, un líder en, en un momento como este?
2: Yo creo que de las competencias las hay organizacionales y luego un poco más personales, cada, un poco enfocadas a la vacante de, de cada una de las funciones y responsabilidades. Eh, yo te voy a nombrar tres que yo creo que debe tener todo colaborador de todas las empresas. Yo creo que la primera debe ser estrategia, y visión global otra que sé que te va a gustar y vas a estar de acuerdo conmigo que es gestión del cambio y la otra liderazgo donde también meteríamos eh, tener muy
1: presente en la mentalidad ganadora uh -huh. Entonces, el, Así. De, Dice estrategia y visión global eh, gestión del cambio y liderazgo eh, liderazgo ganador Sí, liderazgo teniendo presente la mentalidad ganadora Ajá eh... Déjame que, que eh, meta los dedillos ahí en algunas. de tres. ¿Por qué crees que tener estrategia y visión global en este momento es importante?
2: Hombre, eh, la estrategia siempre es, eh, siempre es básica, a, a pesar de los momentos que todavía estamos viviendo de incertidumbre, eh, siempre hay que tener, hay que ser más estratégicos y más y menos tácticos, sobre todo a ciertos niveles hay que tener una hoja de ruta, eh, siempre va a haber alguna modificación y si hay alguna catástrofe pues, pues habrá que sentarse y un poco reconducirlo, pero yo creo que debe haber un plan de ruta, eh, no voy a decir cinco años ahora mismo en los tiempos que nos ocupan, pero quizás dos tres
1: años saber a dónde queremos llegar. Pensando en mandos medios… ¿Cómo, ¿Cómo los mandos medios podrían, podrían volverse más estratégicos? Porque la estrategia se define siempre en los vértices de la compañía. Sin embargo, los mandos sí, medios eh, agarran esta estrategia que les pasan y la convierten en operación abajo. ¿no? ¿Cómo podrían los mandos medios elevarse un poquito y tener esta visión global y ser más estratégicos?
2: Yo creo que básicamente es con formación, comunicación y relaciones eh, interpersonales, eh, haciéndole ver que son parte importante del equipo, y dándole las herramientas para que tengan este pensamiento crítico y que ayuden a, a colaborar con, aportando ideas y, y siendo parte de la construcción de la, del futuro.
1: Claro, pero eso, eso implica cambiar su forma de hacer, ¿no? Y, y de ahí yo creo que la segunda que me dices es que es la gestión del cambio. Eh, ahora, ahora dime cómo... cómo eh estimularías en alguien a quien le ha ido bien y por eso ahora está como mando medio, está como supervisor, está como manager, ¿no? ¿Cómo le dices, oye, hermano, tienes que cambiar? Esto que has hecho ahora ya no vale, ahora tienes que hacerlo de otro modo.
2: Bueno, eso, eso nos ha pasado a todos. Sí. Eso nos ha pasado a todos. Lo, lo que pasa es que, bueno, eh, hay que la adaptación debe ser una de nuestras principales cosas a tener presente, la flexibilidad, eh, y el aprendizaje, el aprendizaje tiene que estar siempre ahí y ahora tiene que ser a, a marchas forzadas. Está claro que esto no es decir de un día para otro, ahora te quiero de esta manera, no, hay que, hay que acompañar a esas personas con una formación, con capacitadores y, y hay que, para, si queremos que realmente esto sea un éxito, pues hay que, hay que poner encima de la mesa las herramientas para que, para que funcione y sabemos que en determinados perfiles pues lleva un tiempo.
1: ¿Qué beneficios crees que puede tener, que puede encontrar un líder, eh, insisto, al que, oye, a mí me hicieron manager porque yo hacía las cosas de determinada manera, yo soy como soy, no sé hacerlas de otro modo y ahora me dicen que, que, que cambie. ¿Cuál es el racional que hay detrás? ¿Qué beneficio voy a encontrar yo para poder cambiar las formas en las que yo venía a funcionar?
2: Hombre, siendo de manera, responderte un poquito de manera egoísta, a nivel profesional y personal eso te va a ayudar tanto a nivel laboral como en la vida. Y segundo, te lo voy a decir así un poco grudo, porque es lo que hay. Es decir, es que el mundo ha cambiado y es, la, es una necesidad básica. es la Hay que adaptarse. La, las reglas de juego es, han cambiado. Uh -huh. La situación nos obliga.
1: Oye, el tercero de los elementos que me has dicho, me has hablado de estrategia y visión global, hemos hablado de gestión del cambio. El tercero que me has dicho es liderazgo eh, teniendo en cuenta este espíritu ganador. Eh, no hemos tenido unos liderazgos Bastante. O sea, cuando cuando de repente la cosa va rodada, simplemente me siento encima de la operación y la voy llevando, y año con año, pues entre los clientes que me llegan y tal, no, no necesito. O sea, voy a, sé que voy a ganar el partido, ¿no? Pero ahora el partido se ha puesto cuesta abajo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo cambiar esta mentalidad de, de un equipo acostumbrado a ganar a que de repente ahora, para poder ganar, hay que trabajar mucho? Sí, antes
2: quizás en algunas organizaciones simplemente con el modo... Eh, solo con... ¿Con sentarme y esperar? O, sí, o, o copiar y, y copiar simplemente ciertos, eh, ciertas acciones, ciertos modos de comportamiento no llega. Ahora mismo los líderes tienen que ser los primeros promotores del cambio. Tienen que promover, tienen que incentivar, tienen que motivar, tienen que hacer despertar a to todo ese conocimiento, to todas esas ganas de, de querer hacer de todo el mundo y son los, que, son los primeros que tienen que, que tirar del carro. Pero, como te decía, eh, no solo es decir el qué y el cómo, no. Es lo, eh, tiene que tener una inteligencia emocional, llegar, que la gente entienda el porqué, que, que, que lo interiorice y que, y que quiera ser el primer promotor del cambio también. Mm.
0: Uh,
2: Ahí hay, 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 un, hay un rol muy, muy importante en el que va a ser los que los consigan, lo que lo consigan, pues va, esas empresas van, van a marcar el paso a otra manera.
1: Para los que somos millennials en un cuerpo equivocado, como tú y como yo, eh, pues nos estamos juntando con centennials que están entrando en las empresas, ¿no? con, con personas que ya trascienden esta filosofía millennial y que, son, eh, y que traen otros drivers distintos. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se gestiona el nuevo talento que está entrando?
2: Sí, es curioso, yo estoy ahí entre millennial y, y tu generación, <ríe> aunque yo soy más de la tuya, sí. <ríe> aunque más de la tuya, pero eres, es curioso y a veces pues, es divertido trabajar y es enriquecedor, lo primero, para cualquier empresa es enriquecedor tener todo tipo de edades y por supuesto sexos, ni qué decir. Pero a mí una cosa que me, que me gusta de, de toda esta gente es que suelen cuestionarte todo y llevarte la contraria. A mí, a mí eso me encanta. A ¿Pero por qué simplemente...
1: eres masoquista o por qué? Porque he conocido pocos no, líderes que les guste que les cuestionen.
2: No, no, porque para aprender, o lo primero que, le, que solicito son otras maneras de hacer las cosas. ¿Cómo lo harían? Siempre, siempre uno aprende de, de todo esto. Haciéndote un símil. Yo a lo largo de mi carrera hotelera, 17, 18 años, eh, los jefes que he tenido han sido cada uno muy diferente en su estilo de liderazgo, y eso para mí ha sido súper enriquecedor, porque de todos he aprendido algo muy diferente.
1: Incluso lo que no querías hacer. <ríe>
2: Exactamente. Pero de igual manera, de, digamos que de la, de, como dice el buen amigo Felipe, de la tropa, de, de personal base he aprendido un montón de cosas igual. Tú por mucha teoría que sepas, por mucha carrera universitaria que tengas, luego cuando estás ahí en primera línea de, de batalla en el campo, eh, es bueno que preguntes, que observes mucho cómo hacen las cosas. Cosas que tú a lo mejor le, le darías tres vueltas, ellos con una vuelta lo, lo hacen. Entonces, para no desviarme más con, con los millennials, centennials, siempre es muy bueno tener todo tipo de, de edades que te aportan, pensamientos, y, y luego lo, lo difícil y lo divertido es un poco pues eh, encajarlos a cada uno en, en el lugar donde mejor desempeñarían su,
0: sus funciones
1: uh -huh.
0: De Persona Radio presenta y dirige Raúl Castro
2: Siempre he pensado que ser un buen líder dentro de la empresa te hace ser mejor padre, y también ocurre en la otra dirección. Para transmitir a mis hijas lo que aprendo dentro y fuera de casa, inventé una serie de cuentos protagonizados por un jabalí al que llamé Teodosio.
0: José Manuel Domínguez es el autor de Las aventuras del jabalí Teodosio, un libro para pequeños y mayores con el que aprender a ser mejor gestor y mejor persona. Descubre más en jabaliteodosio.com.
1: Estás escuchando De Persona Radio, con Raúl Castro. Hemos hablado de cambios forzados por la situación, hemos hablado de competencias, hemos hablado de generaciones. Eh, déjame que me aproveche de ti un poco de esta visión de hombre del vértice y, y que me digas un poco cómo ves la hotelería en los próximos cinco años, ¿no? ¿Qué, ¿qué cambios va todavía a tener que pasar el sector?
2: Bueno, me haces una pregunta muy difícil porque...
1: Esperamos la fácil, que el... Las fáciles se las dejo a otros. Eh, tenía estas sí, guardadas. Aquí,
2: aquí se, se me olvidó la bola de cristal, pero bueno, ya, yo creo que lo que todos deseamos eh, en el turismo vamos a ir muy de la mano por el momento de la, de la vacunación y de las grandes decisiones a nivel de, de Estado que tomen muchos países, sobre todo países emisores. Eh, por ejemplo, eh, en un país pequeño como República Dominicana, cualquier decisión a nivel de gobierno pequeña pues te, te afecta, te afecta de una u otra manera y muy a corto plazo. Eh, yo creo que para establecer las bases hay que, hay que agilizar la, la vacunación. Eh, esta vacunación yo creo que ha venido para quedarse, eh, seguramente nos vacunaremos anualmente de este virus, al igual que nos vacunábamos de la gripe o la influenza. Y va a ser muy muy importante, la, digamos, el pulmón que tengan muchas empresas, que yo creo que ya muchas vamos viendo ya la luz, vamos, vamos teniendo ya unos, unos números muy optimistas, es aguantar este año y los grandes líderes decían que bueno, que ya a finales del 22 se esperarán resultados como el 19 que ha sido relativamente bueno. En cinco años, pues bueno, yo quiero pensar que estemos otra vez en la, en la ola del turismo y que estemos hablando cosas que estábamos hablando en el 2018-2019. Eso es lo que yo quiero
1: pensar. En corto plazo, entonces, aguantar, eh, apalancarse en la vacunación, generar esta seguridad en los huéspedes, eh, generar confianza. Eh, y en el medio y largo plazo, déjame que te pregunte por algunos competidores. Eh, la, en, están entrando con mucha fuerza, con distintas modalidades, eh, unos a través de acuerdos con terceros, otros con cadenas que ya los saben hacer. En el all inclusive el, el, las cadenas americanas, como Marriott y Hilton, que son superpotencias. Eh, ¿Cómo vamos a defendernos de eso? Porque cuando estos vengan con toda la maquinaria eh, va a ser difícil, va, se van a quedar con una parte gorda de un pastel que hoy no tiene, ¿no? Sí, están
2: entrando cadenas americanas donde el, su fuerte siempre ha sido el, el cliente de negocios, de, de ciudades, pero son empresas muy buenas que tienen un personal muy cualificado, muy formado, tienen unos, unos departamentos de reclutamiento y, y de formación admirables y la verdad que nos va a exigir a ser mejores a todos.
1: ¿En qué cosas, eh, Leandro? ¿En qué cosas concretas?
2: Primero, en retención de talento. Eso va a ser lo primero porque cuando irrumpan en cualquier país donde no están, pues, eh, pues como lo de a ti que te gusta el fútbol, los ciudadanos y pavones, pues <ríe> hay que, a, a, esos, a esos pavones hay que, hay que formarlos y convertirlos en ciudadanos en casa y, y seguir modernizando los servicios, siendo más eficientes y al final eh, da, dar un buen servicio al huésped.
1: Cuidar el talento, eh, mejorar la calidad del servicio y, y mejorar sobre ser, ser nuestra mejor versión, ¿no? para poder competir con, con gente que va a traer además el, el billete, como dicen ahí en México, no, va a traer el, la nana en la, en la mano. Exacto. Déjame, Leandro, eh, no te quiero robar mucho más tiempo, que sé que eres una persona ocupada, pero déjame con un último pensamiento, sobre todo para, para la gente que, como tú, pues estudió turismo y que se está queriendo adentrar en este mundo del, del turismo. ¿Qué, cosas, ¿Qué tres o cuatro cosas tiene que cuidar para, para hacer una carrera exitosa?
2: Bueno, lo, lo primero, eh, pues no, no tener miedo. Eh, máximo en estos tiempos que nos ocupan eh, cuando, el, cuando se enfrenten a retos, aunque crean que no están preparados todavía para, para realizarlo, que, que no digan que no que se formen, que sigan estudiando por su cuenta, eso es muy importante y, y se aprecia mucho y, y luego que se apoyen en los compañeros, en el, en el día a día porque al final eh, como lo decía antes, por mucha teoría que sepamos, se, el camino se hace al andar y se va aprendiendo mucho sobre el camino, juntándose con gente, gente que sabemos que, que nos pueden aportar, gente exitosa en, el, en cualquier empresa siempre la hay, con mucho talento y dispuesta a enseñar, y sobre todo paciencia y, y muchas ganas
1: de trabajar. Paciencia, ganas y, y creérselo, ¿no? Leandro sí. Tajes, eh, director general de Palladium Hotel Group en Santo Domingo en el Hotel Dominican Fiesta eh, es un lujo haberte tenido en este espacio Listening Leaders y nada, ojalá esto vuelva otra vez a esta normalidad que todos estamos anhelando y nos volvamos a ver muy pronto
2: El placer es, es mío Raúl, muchísimas gracias y te mando un fuerte abrazo